0: Buongiorno, oggi è lunedì 15 giugno e vi parleremo della riapertura di cinema e teatri e della privatizzazione del settore estrattivo in India. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Oggi inizia la cosiddetta fase 3 che sarà regolata dal nuovo DPCM approvato lo scorso giovedì e in vigore fino al 14 luglio. Mentre la riapertura di sale da ballo e discoteche è stata posticipata, cinema e teatri possono riprendere le loro attività dopo oltre tre mesi di chiusura. Secondo un'indagine realizzata da facile.it, sono 13 milioni gli italiani che non vedono l'ora di tornare al cinema, ma per far riprendere il settore ci vorrà ancora tempo. Diverse sale cinematografiche, infatti, hanno già annunciato che, almeno per il momento, non intendono riaprire, non solo per via della mancanza di nuovi film causata dal blocco della produzione, ma anche perché alcune delle norme anticontagio presenti nel decreto rendono la riapertura poco conveniente. Gli spettatori presenti potranno essere al massimo 200 al chiuso e 1000 all'aperto e in sala non sarà possibile consumare cibo e bevande, una delle entrate su cui si basa questa attività. Il problema di questo settore in realtà è molto più ampio e riguarda sia i piccoli circoli indipendenti che le grandi catene. Secondo le stime della SIAE, dopo aver perso milioni di euro di incassi al botteghino e cancellato decine di migliaia di spettacoli, in Italia tre cinema e teatri su quattro sono in profonda crisi, una crisi che mette a rischio migliaia di posti di lavoro e potrebbe danneggiare in modo permanente un intero settore culturale che non ha ancora ricevuto da parte del governo l'attenzione necessaria. Autosufficienza, è questa la parola con cui il presidente indiano Narendra Modi ha presentato il piano da 266 miliardi di dollari per l'uscita dall'emergenza sanitaria ed economica. Il ministro delle finanze Nirmala Sitaraman ha spiegato che il paese punta a ridurre la propria dipendenza dalle importazioni e stimolare la produzione locale in almeno 12 diversi settori. Questo giovedì il governo compierà uno dei primi passi nella direzione annunciata, con l'apertura del primo bando commerciale per l'estrazione di carbone. La discussione sulla privatizzazione del settore estrattivo è iniziata nel 2014, ma si è trascinata per via di impedimenti burocratici e dell'emersione di casi di corruzione. Attualmente, più di tre quarti dell'energia elettrica generata nel paese proviene da questo combustibile, di cui l'India è il secondo produttore al mondo e la cui estrazione è per lo più in mano all'azienda statale Co-India. A partecipare al bando saranno molto probabilmente colossi internazionali come l'anglo-australiana BHP, recentemente salita all'onore delle cronache per uno scontro con la comunità aborigena australiana dei Banjima, la britannica Glencore e la statunitense Peabody Energy, la più grande al mondo. Questo avviene in un momento in cui finalmente le spinte per superare la dipendenza globale dal carbone, un combustibile altamente inquinante, si fanno più pressanti. Oggi l'energia solare e quella eolica costano meno di quella generata dal carbone e diverse aziende puntano a riconvertire la produzione puntando almeno al gas naturale. Ma ripulirsi la coscienza e l'immagine parlando di rinnovabili per poi investire in energia inquinante nei paesi in via di sviluppo, quegli stessi paesi che stanno accumulando ora le ricchezze e il benessere che l'Occidente ha fatto grazie al carbone in più di due secoli, non è riconversione, è greenwashing. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e Rosa Uliassi, a domani.